0: E aí, tudo certo? Eu sou o Nathan Sayun e esse é o R Final Podcast. Na moral, essa pré-temporada da Fórmula 1 pra mim no Bahrein Ficou parecendo um, um treino livre um mais longo Sabe aquele treino um que acontece na sexta-feira E não tem quase nada, só algumas escapadas uhum. Foi isso, a gente teve ali algumas escapadas na curva 10 Aquela rodadinha do Oscar Piazza na mesma curva E ali hum. uma zebrinha que é o Guan e Joe Sendo mais rápido no segundo dia, o Bottas sendo o terceiro colocado no último dia, e é típico do que acontece no treino 1. A gente vê ali as zebrinhas e vê os mais rápidos mandando um pouquinho de bala. O Max Verstappen fez isso. A Red Bull foi mais rápida num dia com ele, no terceiro dia foi mais rápido com o Sérgio Pérez. Então esse treino realmente ficou com cara de treino livre mesmo. Não teve aquela partida forte, não, teve, não tiveram quebras é, significantes, na verdade, só teve um problema de câmbio do Bottas, ali o Drogovic também teve um problema no carro da Aston Martin, mas nada demais assim mais nada que chamasse atenção Chegou até a dar sono Foi a pré-temporada que, a mais tranquila que eu vi Nos anos que eu acompanho a Fórmula 1 Das que eu me lembro, na verdade Foi a pré-temporada mais tranquila Agora, falando de coisas que deram errado Acho que a única coisa que aconteceu assim Foi, que me chamou a atenção Foi um treino de largada Porque a gente já viu Em alguns treinos livres de sexta-feira Aqueles carros se juntando em algum lugar para treinar a largada E partindo normalmente assim Partindo devagar Mas dando aquela arrancadinha E no segundo dia A gente teve aquela coisa de diferente de vários carros arrancaram o Hamilton e o Sainz ficaram presos ali no meio do pelotão aí eu tenho que perguntar para o meu engenheiro eu, tiveram ali essas teve aqui esse treino que deu errado no último dia a gente teve uma simulaçãozinha de corrida alguns carros estavam testando um pneu macio estavam andando ali juntos e aceleraram um pouco mais será que tudo isso que aconteceu estava dentro dos conformes da Fórmula 1 tecnicamente falando será que não deixou nenhum engenheiro assim assustado vamos descobrir aqui com o nosso amigo solta aquela música bem forte editor Opa, opa, não solta não, ele tá recebendo a família dele, o cara gravou áudio cedo, tá com a família em casa, então a emoção da velocidade dele vai ter que ser um pouquinho menor. Vamos ouvir ele falando um pouco mais baixo, mas mesmo assim com a opinião importante que o um especialista tem. Solta aí, editor Ricardo Nakuri.
1: Olá, cara, esse é o Natan e amigos do podcast. É final, Natan. Mariana Becker foi cirúrgica numa coisa que ela falou. Estamos num ano não de revolução, mas num ano de evolução. É a segunda temporada desse novo regulamento técnico que a Fórmula 1 tem. Tá, e como mudou muito ano passado, é natural que no segundo ano mude muito pouca coisa. Você evolua bastante, as coisas que mudaram muito ano passado e convenhamos toda a parte estrutural chassi, aerodinâmica do carro mudou muito em 2022, então é natural que seja apenas uma evolução de lá para cá e foi exatamente o que nós vimos durante os treinos de pré-temporada a situação de largada é natural que você tenha alguns problemas pois é a hora que você aproveita para testar tudo, vimos situações onde narizes bicos de carros afundavam isso tá tudo bem, porque é apenas um teste. Vimos, como você mesmo falou, largadas em que o pessoal parava no meio da reta. É natural que isso aconteça, pois são testes de software. E você tá fazendo, vendo se esse teste tem bugs, se esse software está ok, se tá tudo funcionando direitinho, se ele tá dando um mapeamento ideal de motor para uma largada. É a hora de você verificar essas coisas. Então é natural que isso, problemas aconteçam. É para acontecer. E quando não acontece, é até bom demais, tá? É muito melhor do que o esperado. E simular de corrida, cara, o último dia de testes é o dia das simulações de corridas, é o dia que o pessoal vai andar todo mundo junto, andando no ritmo mais devagar, no intuito de andar 300km numa só tacada, entendeu? Para testar, sentir carro, sentir pneu lembrando também que houve um, um composto novo colocado para testes da pré-temporada que é o, a partir de agora teremos seis tipos e, e colocado o C1, que na verdade o C1 é o É um intermediário entre o C1 e o C2 do ano passado... Sendo o C1 do ano passado, que é o mais duro, o C0. E termos C0, C1 e C2, sendo que o C1 é o intermediário do C0 e do C2. E o intuito deles é para que diminua um pouco a diferença entre dois pneus para que haja melhoria nas estratégias, pensando no restante da temporada. Lembrando que quando o C1, o mais duro, era o disposto para a corrida, poucos usavam, ninguém usava, tá? Então, é, a ideia é melhorar um pouco essa parte de estratégia. Então, tivemos várias coisas para fazer pequenos testes e nós vimos isso acontecendo... No, agora no, no último dia nos, nos treinos de corrida ah, lembrando também que tivemos um C3 protótipo né? um pneu intermediário protótipo é, para ser testado e ter, ter avaliação da PL para ev- eventuais melhorias pra daqui para frente, tá bom? a temporada começa agora dia 5 e o, eu vejo os carros na grande maioria muito prontos para isso como eu falei, saímos da revolução para a evolução Essa é a um grande abraço uma boa semana a todos
0: Daí chega da raiva, até os, até os não programados é dentro do programado As falhas tem que dar errado para dar errado mesmo, para testar o carro E vou falar, até na simulação de corrida, foi uma coisa que os pessoas se preocuparam em testar Testaram ali os limites eletrônicos do carro Porque naquela cena que todo mundo comenta ali que tava Pérez, é, botas por dentro e o Lando Norris ali por fora para perceber que o Lando Norris não se preocupa em dar velocidade ali na curva. Em entrar na curva forte. Ele vem ali os dois juntos. O, o Pérez e o Bottas, e no meio da curva ali, ele tira o pé. O Pérez também, depois que tomou um ultrapassagem do Bottas no meio do circuito, tira o pé, deixa todo mundo passar, para ter um final tranquilo com a sua Red Bull, afinal ninguém quer começar o ano batendo. Mas a gente tá um pouquinho desse podcast, a gente tá falando só do óbvio, vamos falar do óbvio, mas assim, é, com o tempero brasileiro, o Drogovic tá substituindo nem o Lance Stroll que caiu de bicicleta, isso todo mundo sabe, mas com uma semana, que ela aquela pra, pra primeira corrida da temporada, a 5 de março, o Arcuri falou, é também conhecido como Domingo, agora. Então o Drogovic fez ali o, o treino faltando uma semana para o começo da temporada. E fica aquela dúvida assim, uma semana é tempo pro Lance Troll recuperar da queda. Eu não sou capaz de opinar, porque a gente não viu como é que foi o acidente, não sabe o quanto que ele tá machucado Mas como torcedor brasileiro, como torcedor da Fórmula 1, eu gostaria muito de ver o Drogovic vargando nessa prova. Porque... Curou o merecimento que ele teve no caminho para a Fórmula 1. O cara foi campeão da Fórmula 2, merece pelo menos fazer uma largada de Fórmula 1. O Nick De Vries está largando pela segunda vez depois de ser campeão em 2019. Largou só no ano passado. No ano passado foi a primeira largada dele na Fórmula 1. Ele foi e foi substituído no Alex Albon que estava com apendicite. Não foi uma largada pra valer. Agora que ele vai dar uma largada para valer como piloto titular. O Oscar Piastro esperou um ano para fazer a, largada, a primeira largada dele na Fórmula 1. Começou lá em 2021. Não, foi campeão em 2021. E agora que vai fazer a, largada, a primeira largada dele na Fórmula 1 lá, em, lá no Bahrein. Agora em 2023. Então, para mim, é, é, é mais do que justo ter três campeões de Fórmula 2 disputando ali a primeira corrida da temporada da Fórmula 1. Os caras que são da geração que ser campeão de Fórmula 2 não é garantia de você estar no grid da temporada seguinte. Infelizmente, por causa dos patrocínios, dinheiro, falta de vagas também. Agora tem poucas equipes no grid. Antes, a a gente lembra que na Fórmula 1, em 2010, já chegaram a largar 24 carros. Agora não tem mais. Em 2007, quando o Hamilton estreou na categoria, ali como campeão da GP2 da temporada passada, largavam 22 carros. Então, a a gente vê né, o quanto que dois carros, quatro carros fazem a diferença. Em 2010, eu não vou ser assim direto que um campeão da da Fórmula 2 antiga, GP2 largou, porque o Huckenberg foi campeão naquela época e não largou. Campeão de 2009 não largou em 2010, mas de 2005, 2006, 2007, quem era campeão na GP2 largava no grid. Seguinte, outros tempos de Fórmula 1, né, que fazem muita falta. Agora fala um pouquinho das pinturas dos carros. A gente fala aqui, falei que foi a temporada pré-temporada Xuxa, mas menos esse aspecto. Foi muito engraçado ver aquela parte verde nos carros. Acho que até esconderam muito pra temporada que que tem pouca mudança aerodinâmica, mas... É, o mês de temporada é o mês de temporada ninguém quer mostrar muita coisa mas o, o interessante para mim não foi esse essa tanto de, de, de gente escondendo isso é até normal mas foram as pinturas que eles usaram para esconder a AlphaTauri do Nick Davis chegou a cobrir meio, meia parte dali da, da frente um bico com a parte verde uma parte do bico com a parte verde e outra parte normal, tava ali branca e preta e o carro do Alonso da Aston Martin que eles estavam usando um verde um pouco mais claro para cobrir um, um pouco da, da aerodinâmica ali do carro tava mais bonito que o verde total da Aston Martin na minha opinião acho que devia adotar aquela cor de verde em vez da, do verde escuro da Aston Martin e eu não posso deixar de falar aqui o detalhe da Mercedes o, todo preto, o carro todo preto tem essa história aí de que um carro preto pode diminuir um pouco de peso deixar o carro um pouco mais leve não sei se isso é verdade ou não se a gente vai ter que ver ao longo da temporada se essa aerodinâmica vai ajudar ou não porque ano passado eles correram de prata e eles não correram de preto nessa aerodinâmica nova se isso vai ajudar a Mercedes ou não mas também esse preto tem mais uma explicação o contrato do Hamilton acaba no final desse ano, então pode ser o último ano do heptacampeão na Fórmula 1, e nada melhor do que fazer uma homenagem para ele, do que encerrar com a pintura que ele fez história, conquistou o sétimo título, se igualou ao Schumacher foi o ano também que ele se igualou às 91 vitórias do Schumacher, passou as 91 vitórias, com aquele carro também preto ele, em 2021, ele passou a marca de 100 vitórias na Fórmula 1 foi o primeiro a chegar a 100 vitórias então para mim, esse carro preto não é só a Mercedes tentando fazer bem no novo regulamento, tirando um pouquinho de peso do carro, como a Alfa Romeo também tá fazendo, né? Colocando ali um pouco de preto no, no, na pintura vermelha, mas também homenagear o Hamilton. Se ele decidir parar, vai parar com a cor no carro que ele fez. História. É, eu acho que a Mercedes tem, pensou nisso quando fez uh, o carro. Se você quiser discordar de mim, discorda. Mas essa é a minha opinião. O chat do High Speed tá aberto aí. O meu Instagram é arroba é em final. Então você pode mandar um direct e falar. Mas eu acho isso. Por hoje, vamos encerrando aqui. Semana que vem tem a, o prime, a primeira resenha de um GP na temporada da Fórmula 1. o GP do Bahrein. Será que o Drogovic vai largar? Eu tô na torcida. E você também, em casa manda. Se você tá torcendo pro, pro Vettel voltar e fazer uma largada, como já cogitaram. Se é, você tá, você acha que o Néstor vai recuperar e tá torcendo pro Stroll voltar. Coloca aí no chat do High Speed. Manda também um direct pra mim lá no Arroba NatanRFinal Natan com TH Instagram E fica ligado lá com o pessoal do, pessoal, do Portal High Speed Que, é com, que reposta o nosso podcast toda semana Lá no Portal High Speed no Instagram Portal High Speed aqui também no Spotify E High Speed TV no YouTube Acessa lá e não perde nada Porque lá tem corridas ao vivo Tem lives e tem os vídeos que fazem durante a semana agora tem uma onda aí de shorts vídeos curtos, tem o Luiz Felipe Ramos tem o Pedro Rodrigo, tem alguns meus também, Matheus Fulan também tá lá fazendo alguns vídeos curtinhos então fica ligado lá, até a próxima e um grande abraço pera aí, um grande abraço ainda não, tem que dar um parabéns especial pro nosso editor, o cara que tá completando aí três anos na frente do R Final editando toda semana, de fevereiro até dezembro, então fica aí o nosso parabéns pro William Recorrer grande homem, o cara carrega o R final nas costas, se não fosse ele, eu não estaria falando aqui de automobilismo desse jeito que a gente fala, o Arcuri não estaria fazendo as análises dele o Luiz também não estaria com as reportagens, então, e a gente não estaria com aquele tanto de convidados que a gente tem a gente não teria a oportunidade de mostrar então fica um abraço pra você, rapaz, parabéns e um grande abraço pra você e pra todo mundo que acompanha o R final, até semana que vem E tomara que a primeira corrida seja bem melhor do que esses três dias de treino. Valeu, gente!